0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Piensa en algún momento de tu vida que te haya ...que te haya agradado de tal manera que en alguna ocasión hayas pensado... ...ojalá se repitiera algo semejante a aquello, ¿no? Piensa, pues no sé, quizá un día que estuviste muy a gusto, ¿no? En un encuentro con algunos amigos o amigas... ...piensa quizás, ¿no? Aquel día en que estuviste en aquel río... ...pescando con esa paz, esa tranquilidad... Esa conversación que te levantaba el corazón, piensa aquel día que conociste aquella persona que ha cambiado tu vida, aquella persona que encendió y levantó tu corazón, que te hizo, que te ha hecho, que, o que te hizo. Sacar lo mejor de ti, piensa en aquella adoración con el Señor, en aquella Eucaristía, en aquella confesión, piensa en aquel momento que recuerdas como algo entrañable, ¿no? donde pues ese día te fuiste a la cama con una alegría especial, ¿no? Qué bien he estado hoy, ¿no? Qué a gusto. Y esos momentos son momentos que en la vida se recuerdan, ¿no? Y uno dice, joder me gustaría, me encantaría que esto se repitiera, ¿no? Me encantaría poder tener aquella sensación, aquella paz, aquella alegría que sentí en aquel momento, ¿no? y muchas veces en momentos quizás más difíciles, más complicados, momentos pues, con un peso especial de, de dolor, momentos de trabajo, de soledad, de desamor, momentos en los que alguien nos ha fallado, pues pensamos en esos otros momentos de tanta alegría y de tanta paz. Y creo que para los que compartieron el tiempo histórico con Jesús, ¿no? con la vida de Jesús aquí en la Tierra, cada encuentro con Él sería un momento de estos maravillosos. ¿no? Y la gente se acordaría de estos momentos, de estos encuentros, ¿no? muchos de ellos los prolongarían, ¿no? siguiendo a Jesús allí donde iban, buscándole, buscando que les curase, que les ayudase. Y en concreto, creo que, uno de los momentos que más se quedaría grabado en la gente es en el que Jesús alimenta con solo unos pocos panes y unos pocos peces a una gran multitud que le está escuchando, ¿no? No sé si tú has estado en algún concierto o en algún acto multitudinario, pero estaría súper bien, ¿no? que en mitad de ese concierto, o de ese acto, pues el que está ahí dando el concierto, el que está dando una conferencia, pues empiece a repartir comida, alimento para todos, ¿no? Y además de una forma asombrosa, que nadie se explica, ¿de dónde sale este alimento si aquí solo había tres panes y dos peces? ¿no? Cinco panes y dos peces. Pues este hecho de la multiplicación de los panes y de los peces que para muchos sería un momento pues, para recordar de alegría, de paz, de creer en el poder de Dios, de creer en Jesús como, como el Mesías, como el enviado de Dios, como el nuevo Moisés. ¿no? Igual que Moisés, que era el gran profeta, profeta entre comillas y con unas grandes mayúsculas del pueblo judío, igual que Moisés en el desierto de Almaná, Jesús muestra que es el nuevo Moisés que trae, ese pan, ¿no? Porque ese pan que él da en la multiplicación, él luego va a explicar lo que significa, ¿no? Y eso lo vemos más en concreto en el Evangelio de Juan, cuando hace el discurso, el llamado discurso del pan de vida, ¿no? Del pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿no? Ese pan, ese milagro, está haciendo referencia a algo que él mismo es. Bueno, pues esta multiplicación. que. pues eso, que todo que recordarían aquellos que estaban. En el Evangelio no sale solo una multiplicación, sino que se ve que Jesús tenía por costumbre, ¿no? Daba discursos, la gente le seguía, y procurarles alimento, ¿no? Y llevar a cabo este milagro. Y el Evangelio de Mateo, por eso, narra hasta dos multiplicaciones de los peces, ¿no? De los panes y los peces. Bueno, no, no creo que haya tres, pero no me parece, ¿no? Y, y como digo... Este milagro que hace eh, Jesús queda explicado después en, en el Evangelio de Juan, ¿no? en Juan 6,14. El discurso de, del pan de vida, ¿no? que no aparece en Mateo, ¿no? pero sabemos que los evangelios se complementan unos a otros. ¿no? Muchas veces. Eh, hay cosas en las que coinciden, pero otras veces, pues uno complementa a otro y viene a dar pues una luz en un momento determinado. ¿no? Bueno, el discurso que digo de Jesús es el discurso del pan de vida y efectivamente es el capítulo 6 de, de Juan. ¿no? Bueno, pues la gente que iba siguiendo a Jesús recibe de Jesús también alimento, sustento, ya digo, ¿no? Sería genial, ¿no? Yo pienso en alguna JMJ en la que he estado, ¿no? Y millones o miles de personas ahí en una esplanada y tal. Pues, estaría guay, ¿no? Que habría sido, no sé, llamativo, desde luego, que el Papa, ¿no? Cuando viene ahí, pues, se dedicase a repartir a la gente, se quedaría conmocionada, ¿no? Realmente las JMJ te suelen dar vales o cosas, te dan una bolsa llena de, de latas de, de, de atún y de cosas de conservas y de chocolates y... Depende de qué país, pues productos de ese país, ¿no? Más o menos. Bueno, pues, eh, la importancia de, de, este, de estas eh, multiplicaciones de los panes, ¿no? Hasta tal punto que Mateo nos lo narra en dos ocasiones, y hasta tal punto que Juan, después de hablar de la multiplicación de los panes, pone ese discurso, ¿no? Recuerda ese discurso de Jesús, explicando que él es el pan de vida. Mi última meditación me tocó hablar de, de la primera multiplicación y esta, bueno, pues el reparto que se hace, pues a veces de una manera más automática, supongo, y sin mirar un poco qué es lo que le ha tocado, pues en el reparto me ha tocado la segunda multiplicación de los panes, ¿no? Y vamos a estar con Jesús, ¿no? considerando, bueno, ya que hemos empezado así, esos momentos que nos gustaría que se repitiesen, ¿no? Y pensando que Jesús repite los momentos maravillosos. Que con Jesús, esa paz, esa alegría que hemos sentido, pues puede, en algún momento, ¿no? Pues puede crecer constantemente. ¿no? Esos que, se habían estado, que habían estado la primera multiplicación de los panes, quizás se fueron ese día diciendo, Joder, ¡qué maravilla lo que hemos vivido! No no volveremos a vivir nada igual, ¿no? Y quizá alguno de ellos, pues, al poco estuvo en otra multiplicación de los panes. ¿no? Y se dio cuenta de que Jesús no era alguien de un milagro sino que Jesús es el Señor de los milagros constantemente ¿no? y que los milagros de Jesús hacen alusión a ese deseo que tiene de Jesús de dar vida ¿no? y en concreto los milagros de la multiplicación del pan hacen alusión a ese discurso que hace Jesús de, del pan de vida, de yo soy el pan de vida yo soy el que, el que puedo saciar tus necesidades más profundas ¿no? en esta contemplación de del poder de Jesús y del deseo de Jesús de, de hacernos bien, ¿no? de alimentarnos, de saciarnos, de llenar nuestros deseos más profundos, comenzamos eh, este rato de oración en este día. Lo cierto es que para la meditación de hoy, antes de la segunda multiplicación de los panes y de los peces, hay un pequeño pasaje que también nos toca comentar, que es Mateo eh, 14, 29, que habla de curaciones numerosas. Dice, desde allí, después de, de curar a la, a la hija de Jairo, me parece... Hola, mi hija tiene un demonio malo, ¿no? A la, de, a la hija de la Cananea. Pues después de esto, Jesús se dirige al mar de Galilea, sube al monte y se sentó en él. Jesús sube al monte y se sienta en él. Es frecuente esto, ¿no? Que Jesús suba al monte y se siente en él y desde ahí hable. Y en nuestra vida... También muchas veces nosotros para encontrarnos con Jesús tenemos que hacer un poco de montañismo, ¿no? subir al monte porque es donde Jesús habla. Si nos dejamos llevar, ¿no? si nos ponemos a hacer la croqueta ¿no? y dejarnos caer, ¿no? bajar el monte en vez de subirlo, caer hacia abajo, pues ahí no encontraremos a Jesús. ¿no? Tenemos que hacer esfuerzo para subir al monte y encontrarnos con Jesús. Vale la pena pensar en las situaciones que nos tocan en nuestra vida, que los esfuerzos que se hacen por amor, por estar más cerca de Cristo, son fundamentales, ¿no? Las, las perezas vencidas, ¿no? El tiempo gastado, pues, con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestros amigos, con... ayudando, ¿no? Que a veces quizás no es lo que nos sale, ¿no? ¿Qué me sale a mí esta tarde después de haber estado trabajando toda la mañana? Pues echarme una siesta de horda o a la grande y... yo qué sé. Y jugar a... yo qué sé. A la Playstation. Yo no pongo un ejemplo, pero que no que no es muy intergeneracional, ¿no? Porque en otras generaciones lo que salen sale son otras cosas, ¿no? Pero cuando hacemos esfuerzos por vivir una vida eh, ordenada, una vida recta... ¿no? Pues es ahí... En esos esfuerzos donde nos estamos acercando a Dios. El que es un blando, ¿no? Que se deja, que se deja llevar. ¿no? Que no se esfuerza por la excelencia, la excelencia ¿no? La excelencia, pff, sabemos todos que es una gracia de Dios y que Dios tiene que actuar mucho, pero de nuestra parte también, ¿no? Movidos también, desde luego, por ese Dios que está inscrito en nosotros. Tiene que haber un deseo de excelencia. De ser personas excelentes, de luchar por ser ordenados, por cumplir horarios, por cumplir con las personas que están encomendadas a nosotros o que tienen algún lazo con nosotros, ¿no? Ser excelentes en el sentido de luchar por pensar más en los demás que en nosotros mismos, ¿no? Luchar más por amar que porque nos amen. A veces nos podemos pasar la vida haciendo cosas para que nos, nos den likes, ¿no? Nos saquen el dedo... En este caso el dedo... No sé cómo se llama... Vulgarmente el dedo gordo... ¿no? Que es un ok... Nos digan qué bien vas... ¿no? Y nos sentimos así... Nos hinchamos... ¿no? decimos... Joder... Le ha gustado esto que he dicho... Le ha gustado esto que he dicho... Qué bien... ¿no? Alguien que... Alguien que me quiere... ¿no? Pues nuestro esfuerzo... Tiene que ir sobre todo... En querer de verdad... ¿no? Esa es la excelencia... Que tenemos que... Que buscar en nuestra vida... ¿no? Y esa excelencia... Cuesta. Y cuesta, cuestas ahí en los montes. ¿no? Si no va a subir un monte está lleno de cuestas. ¿no? Subida, 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 subida. Y vale la pena luchar por esa excelencia porque la excelencia nos encontramos con Dios. Y además que es una lucha en la que ya desde abajo, en realidad, Dios siempre hace trampa, ¿no? entre comillas, entre 700 comillas, ¿no? porque Él está también abajo del monte, Él está eh, en medio del monte, Él está en cualquier altura para levantarnos, ¿no? para ayudarnos en el camino. ¿no? Yo te propongo en este, en este rato de oración, pues, pensar, ¿no? si tú vives para la excelencia, si tú haces esfuerzos, ¿no? tienes claro que tu meta es una meta elevada y haces esfuerzos o intentas hacer esfuerzos por llegar a esa meta, ¿no? Intentas Hacer oración. Es muy bonito, es muy bonito, decir, yo soy cristiano, tal, igual. Pero es vacío. ¿no? Si nuestro cristianismo no se basa en una relación verdadera con Cristo. ¿no? Y esta relación es posible si nos ponemos, suelo decirlo yo, si nos ponemos a tiro. ¿no? ¿Por qué tengo que rezar si no siento nada? Si... Cuando no está empezando a intentar tener vida de oración, porque te pones a tiro. Porque Dios quiere hablarte, Dios quiere tocarte, Dios quiere sanarte. Pero tienes que ponerte a tiro, tienes que subir al monte, tienes que elevarte, tienes que levantar tu vida y tu corazón. ¿No? Sigue diciendo, acudió a él mucha gente llevando tullidos ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros, los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria a Dios, al Dios de Israel. Bueno, hago un esfuerzo para subir al monte para encontrarme con Jesús y ¿qué es lo que va a hacer Jesús conmigo? Echarme la bronca. Echarme, no sé, polvos de hada para que vuele. Como campanilla. ¿Qué es lo que Jesús da? Jesús cura. Y tú no te has dado cuenta, quizá, porque estás dormido, porque vivimos muchas veces adormecidos por tonterías, ¿no? Adormecidos, pues, por nuestra... pues, no sé... Adormecidos por lo por cosas que vemos en la tele y ya está, que hacen que nos atontemos por música que escuchamos constantemente. Adormecidos, pues, por nuestros pequeños amores, amoríos, o por estar todo el día pensando en las musarañas, por tener un corazón... Que no se detiene, sino que pues va constantemente anhelando, ¿no? sin pararse y darse cuenta de que lo que necesita es que Cristo le toque. Cristo te toca, Cristo te da paz, Cristo da sentido a tu vida, Cristo te ayuda a ordenar tus afectos, Cristo te ayuda a desde Él poder vivir realmente tu vocación sea cual sea pero siempre una vocación al amor, a la entrega, al servicio, a los demás necesitamos que Dios nos cure para eso tenemos que darnos cuenta de nuestras enfermedades, claro, lo de subir al monte lo de hacer un esfuerzo es también un esfuerzo por darnos cuenta de que estamos abajo y tenemos que subir de que no somos la leche. Que no somos geniales. Que podemos tener nuestras genialidades. Y, y tenemos que darnos cuenta también de las cosas buenas que tenemos, pero que tenemos que subir a que Dios, a que Cristo nos toque, tenemos que hacer esfuerzos para. que Cristo nos toque. Esfuerzos que, como digo, Dios mismo realiza en nosotros, ¿no? Por eso, en el centro de, de nuestra oración, de nuestros esfuerzos, tiene que estar siempre una petición a ese Dios, Espíritu Santo, ¿no? para que actúe en nosotros y nos ayude a subir el monte. Nos ayuda a acercarnos a las cosas grandes. Nos ayuda a tener deseos de ese estar a los pies de Cristo que dice el Evangelio que hemos leído, ¿no? Los ponían a sus pies y Él los curaba. ¿Tú te pones a los pies de Cristo? Y dice, los ponían. ¿Tú pones a alguien a los pies de Cristo? ¿Te has dado cuenta de que la gente que conoces, que tienes a tu alrededor, aunque se divierta mucho contigo, aunque les caigas muy bien aunque te lo pases muy bien con ellos lo que necesitan es que los pongas ponerse, poneros a los pies de Cristo Señor en este momento nos ponemos con lo que tenemos con nuestras miserias con lo que sea, con lo que ahí nos preocupe a tus pies para que nos toques estamos haciendo este, esta oración que es un ascenso ¿no? ese ascenso al monte para que a tus pies tú puedas sanar. Estando Jesús orando en el monte, curando a los que se acercaban, como nosotros nos acercamos, queremos acercarnos a Él para que nos cure, ¿qué es lo que pasa? Pues de lo que venimos hablando desde el principio, ¿no? que Jesús vuelve a hacerlo, vuelve a multiplicar los panes, vuelve a multiplicar peces y alimentar a la multitud. Dice esta segunda multiplicación de los panes, Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo, «Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer, y no quiero desperdirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino». Los discípulos le dijeron, «¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente?». Jesús les dijo, «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron, «Siete y algunos peces». Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces. Pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, siete canastos llenos. Los que comieron eran cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niños. Despidió a la multitud, montando en barca y se dirigió a la región de Magadán. La primera multiplicación eran cinco mil hombres, sin, sin contar mujeres y hombres. <risa> Mujeres y niños, ¿no? Cinco hombres. Y es que claro, ahora estamos aquí con el... Que si el género se autodefine, se elige y tal, pues ya es un follón esto, ¿no? 5000 Es mentira, ¿no? El género no, no se autodefine, ¿no? La naturaleza es algo que viene dado por Dios y que por mucho que se hagan eh, operaciones estéticas o... Pues un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, ¿no? Y los dos son pues una grandeza creada por Dios para creadas por Dios para complementarse ¿no? y vivir felices uno a otro ¿no? Feliz, fe, vivir felices el uno y el otro y claro da un poco de pena ver ¿no? cómo nos estamos cargando el plan para la felicidad del hombre que, que Dios ha establecido ¿no? sin darnos cuenta de que eso nos lleva a lo que decía el bueno de, de, CS, de CS CSI iba a decir, ¿no? es una serie de CS Lewis que no sé ni lo que digo que eso que nos lleva a la abolición del hombre, ¿no? a la destrucción del hombre. Estamos caminando, os aconsejo, no sé a qué viene esto ahora, pero os aconsejo que leáis la abolición del hombre de Luis, donde se ve que, que realmente tiene mucha razón, ¿no? que el hombre con las ideas que está desarrollando en los últimos tiempos ¿no? se está destruyendo, ¿no? nos estamos aboliendo a nosotros mismos. Bueno, pues simplemente a esto venía... El que son cuatro hombres y el anterior eran 5000 ¿no? Muy bien. A Jesús les dice, me seguís porque os doy de comer, les había dicho, ¿no? Pues igual alguno que tal deja de seguirle y por eso ahora hay menos, en fin. Eh, llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Siento compasión. Jesús siente compasión. De esto hablamos al, al hablar de la primera multiplicación, pero es que la multiplicación de los panes y los peces nos habla la primera, la segunda, cualquiera, ¿no? Y después Jesús, en el discurso del pan de vida, en el que explica el sentido que tiene ese pan, nos muestra la compasión de Dios. Dios tiene compasión de nosotros. Dios tiene pasión con nosotros. Dios padece por nosotros. ¿Cuántas cosas se pueden sacar? de la palabra compasión, se compadece de nosotros, de nuestra hambre, se compadece de nuestras necesidades, se compadece de nuestros vacíos, de nuestras lagunas, de nuestras tristezas, de los sinsentidos que encontramos en nuestra vida. Dios se compadece de esas noches que nos acostamos pues más tristes, con menos ganas, de esos días que quizá nos apetece menos levantarnos, ¿no? Porque las cosas no nos van bien, porque este chico me ha dejado, porque esta chica me ha dejado, porque el que parecía mi amigo me ha traicionado, porque creía que no sé quién me quería y nadie me quiere por, por lo que sea, ¿no? Dios se compadece de todo eso. Dios se compadece de las infidelidades que tienen unos con nosotros ¿no? Se compadece de las infidelidades que tenemos nosotros con los demás, ¿no? Hasta el punto de querer perdonarnos. Dios se compadece de cómo sufrimos. Sufrimos porque tenemos una naturaleza buenísima, hecha por Dios para cosas buenas, en la que se han metido algunas trazas, ¿verdad?, de, pues de pecado, de mal, de tentación... que nos hacen que esa grandeza para la que estamos hechos la echemos por tierras, por tierra, algunas veces. Y se compadece y quiere que nos demos cuenta de que el que puede saciarnos, el que puede llenarnos, el que puede ayudarnos a vivir conforme a nuestra naturaleza, ¿no? Y así no ser, pues como seres extraños, ¿no? Que desean unas cosas y hacen otras, es él, ¿no? Él lo dice cuando hace el discurso del pan de vida, en Juan 6, lo dice claramente, ¿no? Yo soy el pan de vida. El pan... En verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. trabajando no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios... El signo de los panes y los peces pretende hacernos, darnos cuenta de que el que puede saciarnos no es el pan, ¿no? No se trata, ¿no? Hacemos muy bien y hace muy bien la iglesia en buscar ayudar a los que sufren hambre y repartir alimentos y es, Pero eso tiene que ser un signo también de, de ese deseo profundo de Dios de saciar el corazón del hombre. Que va mucho más allá del alimento. ¿no? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Lo sabemos, lo hemos oído tantas veces. ¿no? Yo soy el pan de vida, nos dice Jesús. No necesitáis otro alimento. No necesitas otra cosa. No busques... Llenarte con esta persona, con esta cosa, con este trabajo, con esta diversión. Eso no te va a llenar. El que te puedo llenar, el que soy el pan de vida, soy yo. Eso dice Jesús. Y desde mí, si me buscas a mí, si te llenas de mí, si me colocas a mí en el centro. Si me acoges en tu corazón, si vives para mí entonces podrás amar bien a esa persona, podrás trabajar bien en ese trabajo, disfrutarás de verdad con ese pasatiempo que tanto te gusta. Quizá ha llegado hoy el momento de decirle a Jesús, Jesús, quiero que seas tú realmente mi alimento, que no sea ni esto que me preocupa, ni esto, ni esto otro, ¿no? que estés tú en el centro para que desde ahí tú, alimentándome, llenándome, saciándome, me hagas percibir el sentido de las cosas me hagas vivir con alegría a pesar de los problemas que pueda tener me hagas saber, pues escoger entre las distintas opciones que tengo en mi vida la que más acorde está con lo que tú deseas para mí que es mi felicidad y mi alegría podríamos haber dicho tantas cosas más pero hemos querido pues, estar en, con el Señor ¿no? subir a la montaña para dejar que nos cure y para pedirle de corazón que él sea el que nos sacie, que él sea el que nos llene, que no nos dejemos embaucar por otros alimentos que parecen llenarnos y que vayamos al alimento que realmente nos llena, que es él. Él es el pan.